0: Podcast N1 Slovenija. Dobar dan, to je N1 Studio. Bil je še let tretji predsednik računskega sodišča. Njegov mandat nam reč traja kar 9 let, toliko kot denimo mandat ustavnega sodnika. Kaj bilo v tem času narejenega? ki so ugotovitve računskega sodišča prinesle izboljšanja in kje ne? Kdaj je politika najbolj pritiskala nan, zakaj sam ni šel v politiko in kam zdaj odhaja? Na zadnji dan opravljanja svoje funkcije z nami v studiju Tomaš Vesev. Dobar dan, dobrodošli pri nas.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Mandat vam je sicer potekel, že 31. maja, ampak ste ga podaljšali do 15. junija, do danes več pa ne. Zakaj ne? Vašega naslednika še vedno ni. Razpis bi bil lahko, glede na naše informacije in razpoloženje v koaliciji, ponovljen. V bo sicer računsko sodišče vodila vaša dosedanja prva namestnica
1: Maja Bilbija. Je, ravno zaradi tega, ker mi je potekl mandat in uh, to občutek, da pravzaprav ne veš, dokdaj bi moral še opravla, to funkcijo opravila, pa sem jo devet let pred tem let, sem bil seveda prvi namestnik predsednika računskega sodišča. Mislim, da je dovolj. To je tudi signal, se vendarle izbere predsednik računskega sodišča. No, biti mi izmed onih funkcionarja, ki se oklepa svoje funkcije, uh, ki bi želel ponoviti, ki bi se videl v neki konstanti uh, upravljanje javnih funkcij, zato sem se odločil, da s 15. junijem odstopom. Poleg tega je to dva meseca, odkar so bile zbrani prijave predsedniku Republike.
0: Pa vidite tukaj posebnega, ne? nekateri tu že ocenjujo, da je tu prišlo do kalkuliranja, ne? da pač so želeli počakati, da se želi ponoviti razpis zato, ker so bili vmes volitve, ker je nova oblast drugačno razmeri sil v državnem zboru.
1: No, vsekakor je to uh, poziv predsednika republike sveda padel v en poseben čas, ene popolne politične stihije uh, in uh, ja verjetno bi se marsikdo tudi drug prijavil, okoli, bi bil čas uh, prijav drugačen.
0: Ja, govori se o uh, vplivnem članu SD Milanu M. Cviklu. Uh, odkar se na funkciji se zamenjalo pet vlad. Ta zadnja, ki jo vodi Robert Golob, tudi obljublja, tako kot vse prejšnje drugačne vzorce delovanja, Ampak kot rečeno, ne, koalicija se očitno želi ponovitve razpisa za predsednika računskega sodišča, ker da med prijavljenimi niče ne uživa njihove podpore. Prijavili so se pa, če naštejem, bivša generalna direktorica finančne uprave Jana Ahčin, vrhovni državni revizor Miroslav Kranc, nekdajni direktor Republiškega urada za nadzor proračuna Dušan Strle in vrhovni državni revizor Aleksej Šinigoj. Te ljudi Večinoma poznate, menite, da imajo strokovne kompetence za to, da lahko uh, pač opravljajo to pomembno funkcijo predsednika računskega sodišča, pri politiki očitno podpore ne uživajo.
1: Glede na to, da z nekaterimi delom skupaj bi bilo nekorektno, da cenujem, kdo je boljši in kdo je slabši, jaz mislim, da je vsak od njih seveda lahko zanimiv uh, in to izbero prepuščam politike. Kaj je potrebno je vedeti, da da je to mesto predsednika računskega sodišča v bistvu senzibilno. svojo neodvisnost moraš izkazovati v, v dan, v relativno dolgem mandatu devetih let je to neodvisnost potrebno pogosto izkazovati. Mislim, da je prav, da si politika vzame čas in premisli, kdo je pravi kandidat.
0: Pa so tu po vaših izkušnjah mnenju med zadnjimi petimi vladami sploh kakšne razlike. videli smo kar nekaj, krat. če se ni prijavil naš bomo pač ponovili razpis.
1: No če so razlike, samo glede tega, sicer pa so sveda velike razlike med posameznimi vladami. Glede računskega sodišča so bile vlade, ki so bolj pogosto iskale našo mnenje oziroma neka priporočila ali pa tudi komunikacijo in pa so bile vlade oziroma kar vlada, ki se je tega močno izugibala. Tako da ja, seveda, delim na različen nivo komunikacije, nekatere so bile zelo neprijetne.
0: Govorimo o zadnji vladi, ne? o prejšnji vladi, ki je eh, ravno kar se je dobro poslovila. Ne?
1: Ja, v zadnji vladi je bilo status računskega sodišča, da je bolje, da ga ne bi bilo.
0: Uh -huh. Zdaj, pri katerih težko je seveda ocenjevati zdaj novo vlado, ker v bistvu obstaja samo šele dva tedna, a ne? ampak Pri katerih njih potezah morda vidite napred, glede na prejšnje in, in ki na
1: zadovanje? Ne je mogoče podati, da resno ceno po dveh tednih. Vzorci
0: kadrovanja pa vidimo, ne?
1: To pa. Vzorci kadrovanja pravzaprav ničeva ne odstopajo, česar koli prej. Jaz mislim, da je vendarle tisto, kar je opazati, je ena bolj odprta komunikacija, ki mislim, da je že samo po sebi odličen signal. Uh
0: -huh. Pri kateri reviziji ste imeli največ težav s sodelovanjem revidirancev? Ne? O tem ste kar pogosto tožili, so bila to morda ministrstva, drugi državni organi, politične stranke?
1: Um, pravzaprav um, se v zgodni fazi revizije hitro vidi, kaj revidiran želi. Želi sodelovati z nami ali želi na nek način uh, podaljšati uh, revizijo. Um, mislim, da smo imeli zazite probleme s sodelovanjem reviderancev pri reviziji zaščitne preme to ni nič novega, uh, sicer pa imamo z vsemi dost dobre odnose, uh, 90 odstotkov naših popravljalnih ukrepov oziroma naših želja pa pripočil se razjela že kar med samimi revizijami. Uh, železni nabor reviderovcev, ki smo jih pogosto reviderali, uh, naše delo ocenjuje kot uh, tisto, ki jim lahko pomaga. Mm -hmm. Pa je bilo
0: omenili ste zdaj ta primer, ne, zaščitna preme tudi v zadnjem času absolutno bil najbolj odmevan, tudi spomnim se, kašno bilo takrat pričakovanje celo politike, ne, se en del politike takrat skliceval, ravno takrat je potekala, potekal poskus menjave vlade uh, s Carlo Merjavcem in koalicijo Kulpa ni uspel. Uh, in so bili pač politični pritiski, ne, poleg tega, da pač ni želela politika, omenili ste vem, večkrat gospodarsko ministrstvo ne, sodelovati, ampak ali je politika poleg tega, da ni želela sodelovati, tudi pritiskala in če da, na kakšen način?
1: Najbolj zanimivo je bilo to, da na deklaratorni ravni je praktično celotna politika, oba politična pola Uh, aplaudirala temu, da računsko sodišče naredi revizijo. Še več, celo so pravzaprav to zahtevali in to revizijo, v kateri bi pregledal vso dokumentacijo in to računsko sodišče tudi naredilo, tako, ko je pa začelo to delati in postavljati, seveda, rahlo neprijetna vprašanje ali pa zahtevna vprašanja, pa smo bili že ožigoseni kot tisti, ki v bistvu ne prispevamo, ko bilo epidemije. Uh, kot tisti, ki se morda nekorektno in prezahtevno obnašamo. Uh, morate pa vedeti, da smo pogledali vse sklene pogodbe, vse anekse, vse zavarovanje, vso dokumentacijo. Tako da ta revizija je celovita, kar je pa najbolj zanimivo. Veliko je bilo kritik med izvajanjem revizije, ko je bila pa revizija izdana, pa nišče pravzaprav nikitizirani niti enega stavka, ki je bil tam notri zapisan. Uh -huh.
0: Ja, morda so bila tudi pričakovanja, kaj bo v tem poročilu drugačna.
1: Ne. Ma ne bi rekel, ampak, veste, toliko časa je minilo, ker se je že na, na tem političnem spektru, pa tudi v javnosti, vse okoličine že do dobro razdelali še preden, smo mi končali revizijo, ki ko smo jo pokočali relativno hitro. Seveda smo podali na znanitu suma starive, storitve kaznivih dejanj za uh, 14 uh, pogodb, oziroma poslov, uh, vendar iz tega epiloga ni bilo prav veliko.
0: Se, to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, torej nič od teh 14 naznanil, ne veste, da bi šlo kam naprej to karko? Nimam
1: informacije, da bi se to procesiralo, upam, da se, pa tudi končni fazi nam niso dolžni natančno poročati, bomo videli, bo, bo, bo prenesel čas. Uhum.
0: Že prej ste omenili v bistvu popravljalne ukrepene, revidirancem jih naložite, tudi roku, v katerem morajo več nepravilnosti odpraviti, potem tudi preverjate, ne, sami pravite, da že vmes nekako se stvari popravijo, ampak kaj ugotavljate, koliko poročila računskega sodišča učinkuje v praksi, ne, ker na zadnje vaših aktov ni mogoče izpodbijati na sodiščih ali na drugih državnih organih?
1: Veliko je dela je opravljeno v zadju, svetovalnega dela komunikacije, ki ga javnost niti ne vidi. Uspemo predstaviti katero od revizijskih poročil. Ampak dela v ozadju, komunikacije z revideranci, svetovalne vloge, ki je zelo velik na računskem sodišču, se pa seveda ne vidi, tudi se ne more, tudi nihče ni razočaran, ker se to seveda ne vidi. Tako da mislim, da smo veliko delo opravili v ozadju zlasti z um, tistim nivojem ministrstva, ki tam ostaja, torej ne ministri ali pa državnimi sekretarji, ampak strokovnimi delovci tisti, ki pač de facto vodijo, ne politike, ampak vodijo poslovanje ministrstv, pa tudi drugih reviderancov in v tem delu sem popolnoma zadovoljen.
0: Pa je tu devet let, je kar dolga doba, je tu opazen napredek, kar se tiče pač tega... Uh da vas upoštevajo.
1: Je, je opazen je napredek v javno finančni kulturi, kljub temu, da je v javnosti seveda upravičeno veliko razburjanja glede tega, kam gre denar in tudi veliko ga mora biti tudi še vnaprej, to mora biti ena um, konstantna tema, jasno. Na tem nivoju strokovnega smo naredili veliko. Na nivoju neke politične percepcije o tem, kam gre javni denar, pa je tukaj še ogromno za postoriti. Nimamo si kaj bleferati. Na področju javnega naročanja je nezaupanje v ta sistem še vedno zelo velik. Prisotna je korupcija. Vsi imamo občutek, jaz ga lahko bolj kvantificiram, da je korupcija veliko in da je prisotna povsod. Um, in da se ta zelo počasi razkraja. Definitivno um, imamo veliko sistemskih težav in problemov. Mislim, da je dela še za več kot devet let, da pridemo do neke javno finančne kulture, ki se jo Slovenija zasluži in upam tudi, tudi seveda do neke točke, Tja pridemo. Moje delovanje je bila samo v etapa v, po tej poti.
0: Pa je še vedno, tudi podobno poslušamo od protikorupcijske komisije, da je na lokalnem nivoju zlasti največji problem, kar se tiče javnega denarja, če tako rečem. Imate tudi vi pri svojem delu takšne izkušnje, da so lokalna okolja večji
1: problem? Obstaja nek in sicer v lokalnih okolji, torej občinah ali pa javnih podjetjih, ki jih imajo vlasti ali pa javnih zavodih, so fleksibilnejši, hitrejši, ker so sveda manjši. Nenazadnje njihov, bom rekel, trk, v katerem delujejo manjši. Uh, zato ta občutek nekoliko večji kot pa na ravni države, ker, ker ljudje poznajo akterje, ki tam participirajo in jih to seveda zelo moti. Tisti, ki pa na državnih jaslih neto uh, malicojo, pa uh, jih ne vidijo, zaradi tega je takšen občutek. Pod, zakaj paradoks? Zaradi tega, ker so pa lokalne skupnosti zelo uspešne pri izvajanju svoje naloge. Ne je, koliko že v teh devetih letih, ki sem jih imel priložno spremljati, pa tudi ljudje to seveda lahko vidijo zelo prepoznavno, koliko napreduje slovenska lokalna samoprava, koliko napredujejo občine, kako so naši kraji drugačni. Ne. Danes izdajemo dva revizijska, bom rekel, izdelka, kjer poskušamo opredeliti, zakaj so cene storitev v posameznih občinah tako različne, In kje ima slovensko prebivalstvo, torej Slovenci, ki imamo problem z dostopnostjo do javnih storitev v nekaterih lokalnih skupnosti, zakaj se pritožujemo, da ni bančnih storitev, poštnih storitev, uh -huh. telekomunikacijskih storitev in tako naprej. Jaz mislim, da je kljub temu, da so občine naredile veliko delo, bo država morala prisluhniti in uravnotežiti položaj prebivalcev po vseh slovenskih krajih, koliko nočemo, da se pravzaprav ta naval selitve v bolj urbane dele nadaljuje. In to je ene izmed pomembnih tem, ki bo logično imela javno finančne posledice, ampak bo prinesla za velika pozitivnih učinkov.
0: Lahko morda tu kaj namignete, kakšen zanimiv podatek, glede tega, katere javne storitve so najdraže, kje in kje, naj, kje so najcenejše?
1: Ja, zelo zanimivo je, da recimo, um, če pogledamo stroški cene, ne, um, da so recimo komunalni prispevek za približno ali pa za povsem enako gradnjo ne, nekje znašo 800 evrov, druge pa 30 tisoč evrov. Uh -huh. Da so stroški vrcev zelo pomembno različni. Stroški pogrebov. Um, zakaj pravzaprav to temu tako? Um, nivo organizacije posamezne občine je izjemno pomemben. Zanimivo je, da um, Imamo nekatero občine, v kateri je ta košarica javnih storitev zelo draga, pa ne bi pričakoval takšne kraje, ne. tudi v okolici Ljubljane, ne nujno samo na periferiji. Uh -huh. uh, mislim, da bo gledalcem oziroma bralcem spletnih portalov uh, zelo zanimivo, pa tudi seveda ne obiščejo spletne strani računskega sodišča, kjer bojo za svojo občino lahko pogledali, kakšne so cene in kaj to pomeni na slovenskem poprečju.
0: To bomo zagotovo zanimanjem vsi pogledali. Zdaj politika, ki vas je 24. aprila 2013 podprla, ne, govorimo o prevladajoči SDS, vas je želela po objavi poročila, v katerem so se pogovarjala o nabavi zašitne opreme, odstaviti. Ne, zaradi letnega nadomestila 249 tisoč dolarje bruto na FIFI. Zdaj KPK je, glede tega primera, ugotovila, da je FIFA ustanova, da ste vi tam opravljali nadzorno funkcijo in da v tem primeru ne gre za nezdružljivost funkcij, Večkrat so na KPK podarili, da višina zneska ni pomembna. Vi ste svoje nadomestilo prijavili Fursu in plačali davke. KPK pa je v ugotovitvah tudi zapisala, da ste javno govorili o pisnem mnenju morebitni nezdrožljivosti, za katerega ste zaprosili prejšnji senat komisije, kar je javno potrdil tudi nekdanji predsednik Štefanec ampak tega mnenja nikoli niste predložili javnosti in tudi na zaprosilo komisije o tem postopku ga niste predložili. KPK ga po temeljitem pregledu arhiva ni našla. Še piše v teh ugotovitvah. Zakaj ga niste predložili?
1: Izgra enostavno nisem sprav. Uh -huh. Meni je bilo takrat to precej nepomembno, ker ti pravne podlage smo zelo natančno pregledali ne samo jes, ampak tudi na svetovni nogometni zvezi kjer sem rekel, preglede, če bom imeli koli problem, njihova pravna služba absolutno je ugotovila, da ne more biti po slovenski, niti, niti švicarski zakonodaj nobenega konflikta interesov in to sem jaz enostavno obkljukal. Zadnje so mediji 2.16 velik pisalo o tem. Uh, jaz sem na FIFI opravil veliko delo, sem imel čast in priložnost sodelovati v prsanaciji ene največjih športnih organizacij na svetu, ki je bila res v globokih težavah. Nimam pred nikomer razardevati pred nobenim članom SDS-a, ki bi me menjal, zamenjal ali pa likvidiral ali pa kar koli z mano počel. Nobenemu slovenskemu odoplačevalcu nisem nič vzel, več samo prnesel prinesel, pa odnesel, uh, davke, davke poronov stvari prijavijo in mislim, da je čas, da se v Sloveniji neha s tem, ampak da se reče, lejte, slovenci smo v tujini lahko uspešni. Um, doma je pa seveda to breme kar težko prenašati. Ja.
0: Je pa ob tem KPK upozorila, da bi bilo morda treba zakonodajo na tem področju nekoliko popraviti, ker so pač določene nejasnosti. A ne? Najbrž tudi vi na začetku niste bili povsem prepričani, kaj je na tem. Torej, ali morate zdaj to prijaviti delodajalcev, pričem je problem, ker vaš delodajalec je v bistvu formalno Republika Slovenija, a ne, kako boste od Republike Slovenije dobili dovoljenje, to mora biti pač nek določljiv državni organ. Skratka, tu se verjetno tudi vi strinjate, da je treba to pač področno zakonodajo nekoliko bolj jasno urediti, a ne, da ni potem nekih dvomov na jasnosti, kaj je združljivo, kaj ni združljivo,
1: tako naprej. Dobro, tem vedno velajo zakonodaje, kjer nekoliko bolj popravljate, ne? ampak Tukaj, da si vsem jasno povedati, je v nebo opijoč znesek, ki sem ga pridobival za opravljanje te sicer izjemno zahtevne funkcije. Če bi imel del časa, bi lahko razložil, kaj je to pravzaprav pomeni. Biti predsednik nadzornega odbora takšne inštitucije, ki je bila pod mednarodno finančno preiskavo Um, in um, kakšno odgovornost, pravzaprav ste koliko energije treba v to vložiti in v svoj prosti čas. Ampak taki zneski so v mednarodnem okolju normalni. Jaz sem ta znesek si celo znižal za kar nekaj deset odstotkov um, in pravzaprav v tuji ni nikoli ni bilo nobenega dvoma, sploh se ni nikoli sprašlo, v čem bi bil problem. Komisija za preprečevanje korupcije, jaz si nič zameram, je pilatovsko um, opredelila, da bi bilo dobro spremeniti zakonodajo, ampak nihče točno ne zna povedati pravzaprav kako. Zdaj, če bi najbolj čista situacija bi bila, da v Sloveniji funkcionarji na nekem nivoju ne bi smeli početi pravzaprav čisto nič, po drugi strani pa to močno uveranih o profesionalni razvoj ne? in ne nazadne, um, povsem jasno moram povedati, da so najviši funkcionari v Sloveniji, pa ne jaz kot predsednik računskega sodišča, nisem imel s tem težave, ampak recimo predsednik vlade, predsednik republike plačani um, mizerno. Vem, da delajo za javni interes, ampak pravzaprav, ko to primerjaš, da je lahko javni službenski je pač svojo karjero pošel do 57. plačnega razgleda, pravzaprav s vsemi dodatki malicami in tako naprej skoraj da isto plača, približno isto plača, kot jo ma minister Uh, je to paradoks sam po sebi, v katerem delu je logike pa spada v da ima predsednik komisije za preprečevanje korupcije, bistveno manjša plača kot pa večina ali pa pomemben del javnih službencev v republiki Sloveniji. Ne, ampak mi demagoško to vprašanje ne odpiramo, kar ne prinaša političnih točk. Po mojem mnenju bi mogel biti predsednik vlade, ne glede na to, kdo je, da smo hmm. razumemo, plačan uh, bistveno, bistveno več, kot je plačan. V tem trenutku tudi ministri, kaj ti nišče me ne bo pripričal, da je vkolikor ministro dobi samo ta sredstva, da to ne prinaša nekega potencijalnega korupcijskega tveganja. Ampak uh, leta, leta tečejo, nič se ne zgodi, kljub opozorilam, uh, ampak to sem si drzno povedal in bom tudi vedno povedal.
0: Ja, voljivci so pač na to občutljivi in potem nobena politika v to, ki slojablko v bistvu ne želi ugrizniti. Uh, 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 Podobno je tudi, ko si ne oduzemajo pristojnosti za določene imenovanja v državnem zboru. Tudi tu, tudi pri teh stvarih uh, je potem vedno uh, so kakšni zadržki. Uh, zdaj odhajate v medijski imperiji družine odlazak skupino Medija 24. To ste že potrdili. Kakšna bo vaša zadolžitev tam?
1: Ne gre samo za medijski uh, del, pa tam več tudi za več drugih dejavnosti V tej skupini oziroma povezanih podjetij, za podjetji, s katerimi so sodeluje, je približno 1400 zaposlenih, veliko invalidov. Želel bi, da je to sveda, in je tudi družbeno odgovorno podjetje. Zelo zanimivo mi je bilo pridobivati ponovno izkušnje v zasebnem sektorju, da vidim, kako pravzaprav državo vidi zasebni sektor, Uh, jaz mislim, da bo izzivov zelo, zelo veliko in se jih veselim.
0: Uh -huh. Boste morda pravno svetovali tudi glede zadnjega primera pravne bitke, ko je slaba banka proti Dolenskemu listu ložila tožbo za sodno izključitev družbenika, sodišče pa je po poročanju dela ugodilo in je tako zdaj družba Salomon, pomemben del tega medijskega konglomerata, v katerega odhajate, zdaj v 100% stot, lasti DWTB, torej države. Ne? Če bo sodba, seveda pravnomočna napovedana je pritožba. Boste tudi pri tem sodelovali, svetovali?
1: Pa seveda logično gre za eno pomembno odločito, ki niti ni pravnomočno, niti ni temu res tako, da preide v stotstotno last DUTB oziroma države, Zelo bi bilo nenavadno, da država obdržita delež oziroma ga mora sveda lasnikom potem izplačati. To je bi bila ne, nekoliko nenavadna rešitev, zelo v nasprotju z strategijo odkod v kot upravljanja državnega premoženja. Ja, to je verjetno samo ena izmed zadužitev, verjetno bo pa izzivo veliko. Uh,
0: kakšno sporočilo pa po vaše pošiljate čez mesta generalnega državnega revizorja? Odhajate v skupino, ki izdaja več kot 60 medijev, pri čemer je portal podčrtal v svoji preiskovalni zgodbi upozoril, da zakon o medijih pri nas prepoveduje hkratno upravljanje časopisne, radijske in televizijske dejavnosti, da pa imajo mediji v skupini Media 24 več kot 10 različnih izdajateljev, ki so prepleteni v kompleksno lasniško mrežo, to mrežo pa po opisanju portala nadzoruje en ključni razlik podjetnik Martin Odlazek in njegove družinski člani, se zavedate teh opozoril? Uh, um,
1: Lasništvo medijev v slovenskih rokah je izjemnega pomena, da vam nekoliko vrnem žogca. Um, uh -huh. Seveda je to potrebno upravljati na način, ki je vzdržen, ki je seveda pravilen, jasno, ampak je izjemnega pomena. Poglejte, neodvisnost medijev je ena, izjemna civilizacijska pridobito, ki jo je treba čuvati in vrvati. In enazadnje se mora tudi država obnašati na ta način, da svojim oglaševanjem ne preferira svojih lastnih političnih projektov oziroma medijev, ki predvsej izkrivljajo uh, realno sliko v Sloveniji. Jaz uh, je en del medijev, ki je bil sveda politično financiran in verjetno še v nekem delu je. Mirno imenujem uh, tovarno zlobe, ker tudi deluje na takšen način, Tako da moram si pogledati celotno situacijo, da bi lahko uh -huh. uh, povsem suvereno opredelil se, uh, do tega vprašanja.
0: Ja, za vstopo v politiko se potem niste odločili, čeprav ste imeli kar nekaj pogovorov na to temo. Mar si kdo vas je nagovarjal, tudi v bistvu ste kar resno razmišljali in rekli ste, če se bodo ti siloviti napadi na me nadaljevali, potem bom šel v politiko do neke mere so vse, ampak se za to niste odločili. Zakaj
1: ne? Enostavno ni bilo potrebe. Uh -huh. Ker? Ker so se stvari zložili tako, kot se na nek način uh, morajo oziroma bi se lahko. Uh, jaz sem hotel profesionalno opravljal svojo funkcijo predsednika računskega sodišča do konca. To sem storil, uh, potrebe po nekem večjem angažmaju ni bilo uh, in sem s tem povsem miren in povsem zadovoljen. Uh -huh.
0: Ste pa nekako rekli, ne, če bi vas kadarkoli kasneje država še potrebovala ne z veseljem pomagate še naprej, torej pač te možnosti, če sem pravilno razumel, v bistvu ne izključujete. Ne,
1: ne zakaj bi, je sem angažiran državljan, ni mi vseeno, kako se v Sloveniji živi. Velik del svojega časa sem pravzaprav pustil državi, skrbel za njene interese, upam si to reči, Prav bo mars dost z očmi. Um, mislim, da mi tako levi kot desni pol politike, eni bolj stisnenimi z umisicer, priznavajmo objektivnost in neodvisnost in ne nazadnje tudi ustrajnost, uh, ker kot državljan, ki je na nek način angažiran, ki mu ni vse eno, kolikor bo ta potreba toliko velika in da bom tudi jaz začuto, da mi je to še izjiv, ne morem si zapreti nobenih vrat, ampak v tem trenutku pa ne vidim potrebe potem. Uh -huh.
0: Za jesenske predsedniške volitve so vas že kaj spet nagovarjali,
1: Nišče me ni nagovarjal, tudi vejo, da sem jaz precej samo svoj in, uh, in smislim to ten izmed razlogov, zakaj me nišče nič ne nagovarja.
0: Torej, če tako vprašam, jesen še ne.
1: Uh, ne? Ne, jaz imam velik uh, drugih izzivov, nekaj z sam naštev, ne videl, da bi obstajal kakršenkoli čas, ki bi bil presežen v, v, v tej smeri.
0: Dobro. Gospod Tomaš Vesel, najlepša hvala, da ste bili naš gost in seveda kamorkoli Vespod že zanese naprej uspešno delo.
1: Hvala vam, hvala za obilo.
0: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Če se morda začetek odaje zamudili, je že v celoti na voljo na naši spletni strani www.1info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.